0: Jonathan Rosenberg. Bienvenidos a Lo que nos pasa, un podcast para hablar sobre lo que nos atraviesa. ¿Qué buscamos cuando buscamos? La búsqueda puede tener que ver con querer cumplir un deseo, una meta o un objetivo. También tiene que ver con identidad, saber quién es uno, hacia dónde va, ¿Qué es lo que quiere? Algunos buscan la felicidad, otros salud, dinero, cumplir sus objetivos, tener pareja o formar una familia. Otros buscan culpables, quizás donde no los hay, y otros buscan justicia. Unos buscan conocerse a sí mismo, y ahí está lo peligroso. Que en una búsqueda tenés dos opciones. Podés encontrar lo que querés, pero también te podés perder. Por eso, creo yo que es necesario siempre, en una búsqueda, mantener los pies sobre la tierra. Bienvenidos a este episodio donde vamos a hablar de la búsqueda. Para hablar de la búsqueda vamos a escuchar algunos audios, el primero de ellos es de un fragmento de la película En búsqueda de la felicidad, de Will Smith donde él le intenta dejar una enseñanza a su hijo luego de, de la verdad meter bastante la pata
1: ¡Soy un profesional!
0: ¡Ah! ¡Así se hace! Sí
2: No sé, tal vez llegues a ser tan bueno como yo aunque en realidad eh, eh, yo estaba abajo del promedio Uf. Tal vez tú sí si llegues a ser bueno Podrías mejorar, eres Excelente en todo lo que haces Aunque no en esto Y no quiero que te la pases jugando día y noche Sí ¿Sí? Tira Tira, hijo Jamás permitas que te digan Que no puedes hacer algo Tampoco yo entiendes? Si
3: tienes un sueño, tienes que perseguirlo. Las personas que no llegan muy lejos te dicen que tú serás como ellos.
1: Si sueñas algo, realízalo. Punto.
0: Algunos se pasan la vida buscando la felicidad. Y cuando no la encuentran se desesperan o se resignan a ser infelices toda la vida. El problema es que la gente no entiende que la felicidad no existe en un lugar y ahí hay que ir a buscarla. Porque la felicidad está siempre. Está en una charla, está en un amigo, en una mirada, en una sonrisa. La felicidad es algo tan simple que a veces no nos damos cuenta que está. Y ese es el problema. En búsqueda de la felicidad es una gran película, sobre todo por las enseñanzas que deja triste, eso no lo, no lo puede negar nadie. Pero una gran enseñanza que le dice al hijo en el audio que escuchamos es que no importa qué te dicen si te tiran para abajo, Siempre va a haber gente que quiere ver eh, lastimar o quizás a veces no se da cuenta, pero una palabra hiere muchísimo más que quizás una acción. ¿no? Eh, la cuestión es que siempre va a haber gente donde nos tiren abajo, quieran boicotearnos, pero está en uno también juntar eh, para adentro valor y quizás eh, no darle demasiada atención aunque en este caso es un nene chiquito y crecer diciendo quizás, sintiéndose, mejor dicho, que es un inútil, que no sirve, porque el padre le dice que no es bueno para ese deporte, o para lo que sea en este caso, como en la película habla del básquet, el deporte, eh, es duro también crecer quizás eh, sabiendo que para tu padre o madre o lo que sea eh, no... No sos lo suficiente, quizás bueno en tal tarea, entonces por eso no la puedes hacer. Yo creo que todos pueden hacer todo, eh, obviamente dentro de lo legal, que a uno le haga feliz, que lo haga sentir bien, ¿no? Vamos a pasar al audio 2, que es en un almuerzo de Mirta Legram. Ella habla sobre el prestigio y la búsqueda de este mismo
2: yo siempre cuento que una vez fui a, Estados Unidos, siempre lo cuento, que fui a Estados Unidos y no me reconocían me sentía rarísima Ay, bueno. Hasta que fui a una tienda y me atendía así muy negligentemente la vendedora y yo la miré y pensaba señorita si usted ¿Sabe supiera ¿quién soy yo? Yo, que voy a contar
0: <risa> yo en mi país
2: pero ante mi asombro era una centroamericana después de un rato me miró y me dijo ¿usted de dónde es? digo de Argentina ¿usted es actriz? le digo sí Puede ser que haya visto una película. Sí. Por un canal latino ah. había visto una película mía Ay. que lo hice con mi hermana hace muchísimos años. Pero esa anécdota de sentirte ignorada ¿no? No, claro. en un país, bueno, a mí me bueno, gusta ser famoso. Seguro que yo lo diga, claro. claro. la gente que favor no la favor. en favor de la fama. Yo trabajo en favor de la fama y del éxito. Bueno, y lo... lo cuido, lo cuido. Por supuesto. En, el... en la
3: Argentina hay mucho, mucho pero con ese asunto. ¿viste? Hay mucha gente que sí. trabaja toda su vida para ser reconocido y después sí. cuando le piden la foto le molesta. Yo no me identifico con eso ese tipo de famosos ¿a vos sucedidos. te molesta la fama?
2: no,
1: me encanta ¿a vos te molesta? <risa> no, para
0: nada para... bueno, todos sabemos cómo es Mirta Legrán más allá de su ideología para la cual yo no comulgo pero eso no quita que no es una persona talentosa y me interesó sobre todo poner este audio porque habla del prestigio y la búsqueda creo incansable de eso la cuestión es que ahí me parece que como que tiene no ella, sino alguien que está percibiendo todo el tiempo el prestigio, es como que tiene una vida, me parece vacía, porque si todo el tiempo está buscando a alguien la aprobación del otro, algo pasa ahí, no resuelto, obviamente, porque nunca nadie puede ser totalmente alabado. También hay que tener, eh, bajarle el precio también a eh, al, tanto a los elogios como a los detractores. Pero, bueno, ya sabemos cómo es Mirta, con la edad que tiene, que sigue haciendo los programas. Entonces, yo creo que toda su vida quiso buscar la perfección, esta búsqueda del prestigio. Eh, y obviamente lo consigue y así de, de dura con ella misma me parece que es cualquier persona que todo el tiempo está buscando la aprobación del otro creo que va a tener un problema, ¿no? Podemos pasar ahora al audio 3. Es una parte de la película metegol de Juan José Campanella.
1: ¡Me hicieron Bordeaux! Baja de ahí! ¡Bájelo! ¡Bájelo! ¡Mejor muerto que Bordó. ¡Cobardes! ¡Cobardes! ¿No te da vergüenza gritarle a compañeros en de desgracia? Estos no son compañeros, desgraciados sí. ¿A quién le decís desgraciado? Si toda la vida te tuvimos de hijo. Pero no
2: me agarré, papá. Siempre cansé de sacarle la pelota a ustedes. ¿Vos a mí? No, a mi hermana.
1: Toda ¿Qué? mi vida te tuve de hijo. Ah, sí. A no vos. Recién me Salí de acá, pecho frío. ¿A quién le te pecho frío? ¿A mí, pecho frío? ¡Vamos, pecho frío. ¡Basta!
2: Miren dónde estamos. Miren a su alrededor. ¿No se dan cuenta que lo que nos une es mucho más que lo que nos separa y ahora es más vamos a trabajar juntos estamos hay algo que vos admires de...
1: no se oye es un buen... más fuerte es un buen
2: libero viste qué fácil ahora vos vamos sí sí ¿Eh? no digo que no es es un gran caudillo ah,
1: bueno, sí que es un gran caudillo dije ah, y qué eh?
0: Qué buena película, la verdad, gol de Juan José Campanela, me le hizo recordar este fragmento. Eh, es importante y por eso lo puse, porque re retrata la unión que tiene que haber en un grupo. En este caso, futbolístico, porque es en ese deporte, pero en cualquier grupo humano tiene que haber una cierta unión en pos de un objetivo, porque si no es muy difícil lograrlo cada uno como individuo, ¿no? Por eso están los líderes, que bueno puede haber líderes positivos, negativos, pero eso ya es otro tema. Pero la búsqueda incansable es eh, para lograr esa unión. Pasamos así al cuarto y último audio.
3: Y yo estaba ahí y veo que las cosas van muy mal y yo digo, pues hay que buscar una solución y la solución qué es, por ejemplo, tú estás en África y ves las noticias que se han enseñado en la tele, que ves que, rollo por ejemplo, Europa es un país muy bueno, muy guay, hay trabajo, la gente la pasa muy bien. Entonces, tú te emocionas y dices, pues, ¿por qué no va a ir a Europa para buscarme la vida mejor? Y entonces, pues, aquí en África, en Senegal, la gente que está y tiene trabajo, hay pocas. Y si las unas que consigues poco trabajo, es, por ejemplo, ha tenido suerte, que están con sus padres, que tienen un negocio y le he metido ahí para poder sacar algo. Y no son todos, porque eso es una suerte. Y la gente que no tiene esa oportunidad, pues hay que buscarse la vida. Y yo digo, por ejemplo, si me quedo ahí y el día de mañana tengo que tener mujer, hijos, y tengo que nutrirlos y todos, yo digo, la verdad es que aquí no hay un futuro mejor. Y yo digo que pues voy a ir a Europa para buscarme la verdad, un futuro mejor. Y lo que pasa es que tenía unos amigos hablando con ellos y me dice que, por ejemplo, hay una posibilidad para ir a Europa, pero así. Ah, y yo me llego ahí y digo, pues, es lo que toca, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues, para adelante, ¿sabes? Y, y éramos a 80 personas para meterse, no es este barco mismo, pero parecido, igual. Y entonces, uh, el viaje te dice que, por ejemplo, vas a ir a Europa, te llevo con este barco y vas a llegar tres días. Yo digo, uy, qué guay, ¿no? Se sale uno el lunes y el miércoles está en Europa. Eso es lo más bonito, ¿sabes? Pero si fuera solo los tres días, sería guay. Pero hemos estado ocho días voy a dar un ejemplo por ejemplo vosotros estáis todos sentados
0: bueno es un audio largo pero me parecía correcto ponerlo porque la verdad es conmovedor es conmovedor a mí personalmente me conmueve todo lo que tenga que ver con los refugiados y en este audio sobre todo pone el foco en buscar la vida es una charla TEDx hecha en Valencia eh, el que habla se llama Daradía, tiene el alias de Lori Moni, es un senegalés que llegó en 2006 a España. Y como cuenta él, le prometieron que eh, iba a tardar tres días el viaje, pero estuvo ocho días en alta mar. La cuestión es que él nunca dejó de buscar esa vida que tanto soñaba como él decía en, en las películas eh, o cada vez que veía la tele. Y por eso quería ir a Europa, para buscar esa vida. Y ahora, últimamente, se convirtió en un youtuber, un cantante también de rap, que tiene un single llamado Santa Claus, que lo pueden buscar. También está la charla en YouTube que se llama también Buscar la Vida. Hay muchas eh, películas que hablan de la temática de refugiados. Una de este año es eh, de Flor, con Lena jade que hizo, bueno, los que vieron Game of Thrones saben que hizo de Cersei, eh, donde ella es quien decide quién entre y quién no eh, a Inglaterra. Es muy buena. Y también un capítulo quizás de la serie del año pasado de Years and Years, que habla especialmente del de tema de los refugiados, que es muy impactante, conmovedor, una mezcla de todo. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a escuchar una canción que tiene que ver con la temática de nuestro episodio, que es la búsqueda. La canción se llama Soy, es de Cruzando el Charco. Para el que no la quiera escuchar, en cualquier plataforma tiene la opción de adelantar y cuando volvamos vamos a recomendar unas ciertas cosas de la búsqueda y finalizar nuestro episodio del día de hoy.
1: De los que piensa que si no hay pasión no va, aunque me arrepienta sigo igual. Soy de esas personas que siempre lo va a intentar, aunque me lastime y cada vez me cueste más, soy porque me dicen cada golpe al corazón, cada cicatriz que me quedó. Escribí con sangre esa última canción ¿Por qué no persigo esa estúpida razón? De ya no seguir queriendo ser quien soy Soy la misma piedra en el zapato al caminar Esa que molesta y es difícil de aguantar Soy de hacerme cargo, es mi manera de pensar Nunca me salió disimular Soy porque me hice en cada golpe al corazón Cada cicatriz que me quedó Y porque nunca olvido que se puede estar peor No seguir queriendo ser quien soy A no seguir queriendo ser quien soy
0: recomendación de este episodio siempre vamos a estar eh, sugiriendo películas o series que tengan obviamente que ver con el tema que estamos tratando es una película del año pasado llamada where are you go bernardette protagonizada por Kay blanchett dirigida por richard linklater es una película dramática pero también tiene toques de comedia donde una mujer eh, tiene toda su vida hecha pero decide ir a la búsqueda de su gran sueño, de lo que siempre quiso, que no tiene nada que ver con la vida que tiene ya eh, hecha. ¿no? Para eso va a pasar por un montón de situaciones y en eso está bueno porque eh, tiene que ver con esta cuestión de la búsqueda, la búsqueda de quién es, quién quiere ser y para dónde quiere ir. Lo primero que uno piensa cuando habla de un tesoro es en algo muy, pero muy valioso que se encuentra guardado. Los piratas, por ejemplo, escondían sus tesoros para luego, en el momento apropiado, volver a buscarlos. Todos tenemos algo que nos hacen únicos e irrepetibles. Algunos lo llaman tesoro, otros don. Un don oculto que espera ser descubierto para darle sentido a nuestra vida a nuestra búsqueda el tesoro es una voz en el fondo del alma que te pregunta ¿quién quiero ser? ¿qué quiero ser? ¿qué puedo ser? ¿y podré? solo hay una forma de saberlo y es haciendo la búsqueda de ese tesoro en la búsqueda uno deja su lugar su burbuja y sale al mundo a buscar algo que no sabe bien quién es pero está, creemos, ahí afuera esperándonos creemos que el don, la habilidad consiste en encontrar ese gran tesoro pero el tesoro es precisamente ese don encontrar ese don, eso para lo que estamos hechos ese es el sentido de la búsqueda nos vamos escuchando a Galeano y la utopía. Hasta el próximo episodio.
2: Sí, voy a, voy a leer sí, unas pala palabritas que tienen que ver con el derecho de soñar, con el derecho al delirio. A partir de algo que, que me ocurrió en Cartagena de Indias, hace ya algún tiempo, cuando estaba en la universidad, eh, dando una charla junto con un gran amigo, un director de cine argentino, Fernando Birri, Y entonces los, los muchachos, los estudiantes, hacían preguntas, eh, a veces a mí, a veces a él, y, y le tocó a él la más difícil de todas. Este, un estudiante se levantó y preguntó, ¿para qué sirve la utopía? Y yo lo miré con lástima, digo, uy, qué lío ahora. Y él contestó estupendamente, de la mejor manera. Dijo que la utopía está en el horizonte. Y dijo, yo sé muy bien que nunca la alcanzaré que si yo camino diez pasos ella se alejará diez pasos cuanto cuanto más la busque menos la encontraré porque ella se va alejando a medida que yo me acerco buena pregunta ¿no? ¿para qué sirve? pues la utopía sirve para eso para caminar
0: muy bien